1: Xin thương ái kính chào toàn thể quý vị thính giả. Tha thứ nghĩa là đồng cảm và bình yên tiếng về phía trước với điều tốt và hướng tới điều tốt đẹp hơn. Tha thứ làm tan chảy sự trai sạn trong lòng người khác. Sự tha thứ của ta thoạt đầu có thể làm người khác khó xử. Thậm chí, người ta còn đề cao cảnh giác với chúng ta nữa. Nhưng cuối cùng, họ sẽ cảm kích và tôn quý hành động cao cả này hôm nay trong loạt bài lời sống hàng ngày tôi muốn gửi đến quý vị bài học về sự tha thứ một chiếc da nhiều đất so sánh loài người như một đàn nhím đang cúng kín lại với nhau trong một mùa đông giá lạnh ông nói bên ngoài trời càng lạnh thì chúng càng túm lại để tìm hơi ấm nhưng càng xích lại gần nhau chừng nào thì chúng càng làm tổn thương nhau bởi những cọng long nhọn của mình và rốt lại trong đêm cô đơn của mùa đông trên đất, chúng bắt đầu xa dần, tự mình đi lang thang và chất cống trong nỗi cô đơn của mình. Giống trong bất kỳ tập thể, cộng đồng, xã hội nào, sớm muộn gì cũng xảy ra những mâu thuẫn, đó là điều khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là khi chúng ta bị tổn thương bởi những cộng long nhọn của nhau, mỗi người chúng ta sẽ có thái độ như thế nào đứng coi đốc cho chúng ta một sự lựa chọn khác hãy tha thứ lẫn nhau cho những cái đâm mà chúng ta bị đâm điều này sẽ cho phép chúng ta ở bên nhau và ở trong sự ấm áp trong Ephesio đoạn bốn câu 32 mươi có chép rằng hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót tha thứ cho nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong đấng Christ vậy kính thưa quý vị, một người mà trong thâm tâm luôn cay nghiệt chống đối người khác, thì dẫu mọi người có yêu thương và nhân từ với họ, họ vẫn không thể cảm nhận được. Nếu muốn được tha thứ, thì trước hết ta phải sẵn lòng tha thứ. Sự dũng cảm tiên phong trong hành động là dấu hiệu thật thụ của một con người chính trực. Mở lòng tha thứ trước, không chỉ chứng minh được rằng ta là người quân tử. Mà còn cho thấy lòng yêu thương của ta nữa.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu Phường 3, quận Phú nhuận
1: trong những tuần trước chúng ta đã được chia sẻ về ơn kim chi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một đặc ân đặc biệt và rất sức quan trọng khác nữa đó là ơn thánh linh có nhiều người vẫn luôn thắc mắc không biết ơn thánh linh là gì và mình đã nhận được ơn thánh linh chưa ơn thánh linh có giúp ích, ích gì được cho cuộc sống hành nghề của mình hay không? Và làm thế nào để có thể cảm nhận được ơn Thánh Linh? Những thắc mắc của quý vị sẽ được trả lời một cách rõ ràng hơn qua sứ điệp của chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị cùng lắng nghe, nghe.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc trong kinh thánh sách công dụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 kinh thánh viết như sau nhưng khi đức thánh linh dán trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành jerusalem cả xứ jude xứ samari cho đến cùng trái đất Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Khi chúng ta đọc các sách Tân Ước thì chúng ta sẽ đọc được sách công vụ các sứ đồ và các thư tín do sứ đồ Phaolô viết để cho chúng ta biết về sự thành lập Cơ đốc giáo. Kính thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta không nhận ra rằng vai trò có ý nghĩa của Đức Thánh Linh Thì đây là một thiếu sót Thưa quý ông bà chị em Giai trò của Đức Thánh Linh Là một điều vô cùng kỳ diệu Ở trong Kinh Thánh Sự liên hệ của Đức Thánh Linh Với sách công vụ Rất là quan trọng Và rất là mạnh mẽ Nên sách này được gọi là Công vụ các sứ đồ Và ngày mà Đức Thánh Linh Đổ xuống một cách dồi dào Trong lễ ngũ tuần được mô tả trong công vụ các sứ đồ đoạn hai kính thưa quý ông bà chị em trong bài chia sẻ của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về các khi cạnh dồi dào và lợi ích nhất khi chúng ta có ơn của thánh linh chúng ta xem do đâu mà có ơn thánh linh tất cả chúng ta hãy nghĩ đến một gia đình người chồng người cha Có một tinh thần trách nhiệm Nhưng ông phải đi làm Kiếm tiền Nuôi gia đình Ông phải đi xa gia đình Trong nhiều tháng Vì là một người thực tế biết lo xa Nên người này đã lo cho Vợ con trong lúc vắng mặt Vì vậy ông đã nghĩ đến cách Giải quyết Mọi nhu cầu Những điều cấp bách Có thể xảy ra cho gia đình Ông đã kê khai một cách tỉ mỉ mọi thứ như tiền để lại để gia đình chi xài, các khoản dự trữ ở trong gia đình, các thực phẩm có thể sử dụng được, thuốc men dùng lúc khẩn cấp. Ông cũng lo cho phương tiện đi lại rất tốt dành cho vợ con và để tránh cho người vợ khỏi bị bối rối ông cũng ghi lên số điện thoại của công an của đơn vị phòng cháy chữa cháy các số điện thoại của bác sĩ nha sĩ bệnh viện và ông đã giải thích cho người vợ biết phải nhờ đến ai khi mà những phương tiện điện nước bị hư hỏng kính thưa quý vị người này cũng nhờ những người bạn thân thỉnh thoảng ghé để thăm nom gia đình ông. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến cái ví dụ này đối với Đức Chúa Giêsu. Khi Đức Chúa Giêsu sắp thăng thiên về trời thì Ngài cũng rất quan tâm đến hội thánh. Vì Ngài rất quý mến hội thánh, cho nên Ngài đã lo xa và suy nghĩ đến những nhu cầu của dân sự. Ngài đã dự trù một cách thực tế để đáp ứng những nhu cầu của hội thánh. Sự dự trù này là điển hình rằng Đức Thánh Linh Và những ơn siêu nhiên được ban cho Như một tài nguyên của thiên đàng dành cho Hội Thánh Để dân sự của Chúa sử dụng Rồi chúng ta còn thấy ơn Thánh Linh là điều rất cần thiết Ví dụ đồ ăn, nước uống, không khí Rất cần thiết cho đời sống của thể xác của chúng ta Thì sự ban ơn của Thánh Linh cũng rất cần thiết Trong các hoạt động tâm linh Những ơn ấy là hệ thống duy trì sự sống cho mỗi người cơ đốc Chúng ta nhìn thấy con sông lớn Có hàng ngàn chiếc tàu lớn nhỏ qua lại Hàng ngàn chiếc ghe lưu thông Các nhà doanh nghiệp, bán sĩ và bán lẻ các nhân viên các bác sĩ và mọi người đi trên cái con đường thủy này để làm ăn buôn bán và hoạt động hàng ngày nếu bất thình lình con sông này bị cạn thì tất cả những chiếc tàu và chiếc ghe lớn nhỏ sẽ trở nên vô dụng vì bị mắc cạn ở trên lòng sông cũng một vấn đề này chúng ta thấy quyền phép và sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh là phương tiện chủ yếu, quan trọng, nhờ đó mà Hội Thánh được sống động và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta còn thấy ơn Thánh Linh được xác định như thế nào? Trong Kinh Thánh cho chúng ta ghi nhận các bản kê khai thiêng liêng về ơn Thánh Linh, sự ban cho, sự bày tỏ của Đức Thánh Linh gần... 20 sự ban cho và sự bài tỏ Gần 20 sự ban cho và sự bài tỏ Kính thưa quý ông bà chị em Đây là một ơn rất là quan trọng trong đời sống Để Hội Thánh sử dụng đối với chúng ta Những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng Chắc hẳn chúng ta đã có kinh nghiệm về ơn Thánh Linh những ơn như tiên tri Những ơn như chữa bệnh Và những phép lạ Là những ơn siêu nhiên Nhưng liệu chúng ta có thể biết Hoàn toàn ý của Đức Chúa Trời Muốn nói gì Về một đoạn Kinh Thánh Kính thưa quý vị Và chúng ta nhờ Đức Thánh Linh Để giải thích những đoạn Kinh Thánh Khó hiểu mà chúng ta thắc mắc Trong việc xác định Về mối ơn thiêng liêng Chúng ta tạ ơn Chúa Vì Đức Thanh Linh đã giải quyết rất nhiều điều để chúng ta có thể am hiểu Thưa quý vị, mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Khi Ngài bày ra trước mặt chúng ta những ơn thiên liêng dồi dào. Hơn nữa, Ngài có ý định gì khi Ngài lại để cho chúng ta hiểu biết một cách mập mờ Về một số ơn và để cho chúng ta nhiều người phỏng đoán Mà không bao giờ xác minh được những ơn đó một cách chắc chắn phải chăng ngài tìm cách nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không kiểm soát được và cũng không sử dụng ơn đức thánh linh được ngược lại đức thánh linh đã kiểm soát và sử dụng chính chúng ta phải chăng ngài còn nhắc nhở chúng ta rằng sự ban ơn thánh linh của ngài không phụ thuộc một chút nào vào sáng kiến sự hiểu biết sự ưa thích và sự mong mỏi của chúng ta Đức Chúa Giêsu đã so sánh Sự hoạt động của Thánh Linh Đức Chúa Trời như hoạt động của gió Ông bạn chị em có thể xem Trong văn đoạn 3 câu 8 Thưa quý vị Ai trong chúng ta cũng thấy Khi mà chúng ta cấm điện Bật công tắc Đèn sáng quạt quay Nhưng chúng ta không thấy được dòng điện chạy. Khi chúng ta thấy Gió Khi chúng ta thấy Hàng cây với chiếc lá lai động, chúng ta không thấy gió, nhưng chúng ta biết gió đang hoạt động. Vì vậy, ơn Thánh Linh dồi dào, rộng rãi, chứa đựng trong đời sống của một người cơ đốc. Và khi chúng ta bàn thảo về điều này, chúng ta có một lòng tin chắc chắn vào ơn Thánh Linh. Kính thưa quý vị! Chúng ta sẽ xem ơn Đức Thánh Linh cho mục đích gì Phương pháp đơn giản nhất để chúng ta hiểu biết chính xác về mục đích của Thánh Linh Khi chúng ta tự hỏi rằng Đức Chúa giêsu có những ơn Thánh Linh không Chắc chắn là có Vì Ngài bảo rằng Thần của Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Ngài Trong sách Luca đoạn 4 câu 18 Và những ơn chữa bệnh làm phép lạ tiên tri Truyền giảng tin lành Dạy dỗ điều rõ ràng được bày tỏ Trong suốt thời gian Ngài làm chức vụ Và trong sách công vụ đoạn 10 câu 38 Vì vậy ơn Thánh Linh đã được giải thích Một cách thực tế dễ hiểu nhất Khi chúng ta đọc lời Ngài Trong Luca đoạn 4 câu 18 Luca đoạn 4 câu 18 viết như sau Thần của Chúa ngự trên ta Vì Ngài đã xích giàu cho ta Đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Sách Công dụ là sách tiếp theo các sách tinh lành cũng tiếp tục cùng là một đề tài như trên và chứng minh rằng mục tiêu chính yếu của các ơn thánh linh là làm cho chức vụ của Đức Chúa Giêsu ở trần gian này có thể nhờ hội thánh mà tiếp tục ở trong mọi thời đại. Tất cả những điều ghi trên đều hoàn toàn phù hợp với lời khẳng định của phao lô Gồm ba mục tiêu của ơn Thánh Linh Mà chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh sách epheso đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11 Sách Ephesos đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11 Thứ nhất để làm Thánh Đồ được trọn vẹn Thứ hai để làm công việc của chức dịch Và thứ ba để gây dựng thân thể đấng cơ đốc Một cách đơn giản hội thánh là gì là thân thể của đấng cơ đốc Nói một cách đơn giản hội thánh là thân thể không thể phá hủy được của đấng cơ đốc Và kính thưa quý vị điều này có nghĩa là hội thánh được tiếp nối Là một bản ngã thiên thượng của Ngài ở trên thế gian này Ngài dùng hội thánh để hoàn tất công việc của Ngài ở thế gian chúng ta và nhờ ơn thánh linh được bày tỏ trong hội thánh, Đức Chúa Giêsu đã có thể tiếp tục hoạt động để giải cứu nhân loại vì Ngài là đấng cứu thế từ thế hệ này cho đến thế hệ khác. Kính thưa quý vị, ơn thánh linh được phân bổ như thế nào trong kinh thánh Tân Ước không có điều nào rõ ràng bằng. Duy một mình Đức Chúa Trời Mới là đấng có quyền làm chủ Tối thượng đối với ơn Thánh Linh Ngài là tác giả Ngài là đấng tạo hóa Ngài là đấng phân bổ cai quản và kiểm soát các ơn Đặc biệt này Ơn Thánh Linh hoàn toàn được ban cho Một cách nhân không và tự nhiên Và kính thưa quý vị Ơn Thánh Linh Ban cho những người không xứng đáng như chúng ta Và trong một Cô Tô đoạn 12 câu 11 viết như sau. Theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh Tân Ước không hề nói rằng tất cả các cư đốc nhân đều phải có hay là sẽ có mọi ơn thánh linh. Quả thật điều này đã được phao lô gạt bỏ một cách dứt khoát. Người nói rõ ràng trong một Cô Tô đoạn 12 câu từ câu 29 đến câu 30 Chúng ta còn thấy rằng Kinh Thánh Tân Ước không hề nói rằng Mỗi người cơ đốc đều sẽ biết chắc chắn, biết rõ ràng mình có ơn Thánh Linh nào Ví bằng Đức Chúa Trời muốn thì cá nhân chúng ta có thể có một dấu hiệu rõ ràng nào đó về điều này Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước không có chỗ nào bảo đảm rằng sự hiểu biết đó là thuộc quyền của người cơ đốc Thường thường chúng ta dễ nhận ra ơn Thánh Linh nào đó Trong những người cơ đốc khác hơn là trong chúng ta Kinh Thánh Tân Ước không hề nói rằng mục đích của ơn Thánh Linh là để phán xét Và dùng làm phương tiện xếp loại những người cơ đốc Thành một sao, hai sao, ba sao, bốn sao hay năm sao Không có thấp hay là cao Kinh Thánh Tân Ước không hề đề cử hay công nhận Những nhà chuyên nghiệp tự xưng mình là có trình độ giúp kẻ khác nhận ra ơn Thánh Linh. Kinh Thánh Tân Ước không hề nói rằng bất cứ một ơn nào, ví dụ ơn nói tiếng lạ, là bằng chứng tối thượng rằng người được ơn đã thật sự được làm phép bắp tem bằng Thánh Linh. Kinh Thánh Tân Ước không hề nói rằng các ơn Thánh Linh là vật xa xỉ riêng tư để dùng cho các lợi ích hoàn toàn cá nhân. Ngược lại, các ơn Thánh Linh là để sử dụng cho điều gì? Kính thưa quý bà, chị em Ơn Thánh Linh là để sử dụng cho lợi ích chung của toàn thể hội Thánh Trong Kinh Thánh một Cô Rinh Tô đoạn 12 câu 17 nói rằng Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người Cho ai nấy đều được sự ích chung Và ơn Thánh Linh còn tiếp tục hay không? Những người cơ đốc đều có những ý kiến khác nhau về câu hỏi sau đây các ơn thánh linh có còn được tiếp tục tồn tại trong thời các sứ đồ và còn tồn tại đến thời đại của chúng ta hay không một số cơ đốc nhân cũng không kém quyết liệt và khẳng định rằng các ơn thánh linh là thường xuyên và vẫn tiếp tục được bày tỏ mạnh mẽ như thời các sứ đồ vào lúc chấm dứt kỷ nguyên cơ đốc nhóm này được tiêu biểu bởi phong trào ngũ tuần hiệp lại Như dùng những sự chữa lành, ơn nói tiếng lạ, lời tiên tri phép lạ là bằng chứng mạnh mẽ Để được coi là chính thống và liên hệ đặc biệt thân mật Thưa quý vị lẽ nào chúng ta ở giữa hai lập trường như thế hay không? Ý Chúa ra làm sao? Khoa học kỹ thuật như thế nào? Và công dụng của ơn thánh linh rõ ràng Cho chúng ta thấy điều gì Trong ngành khoa học chữa bệnh như ngành y học Giải phẫu Vệ sinh Đã làm cho thế giới chúng ta ngày càng Hoàn toàn khác Với thế giới của thế kỷ thứ nhất Điều này cũng rất đúng Với sự phát triển Của khoa học kỹ thuật ấn lót Phát thanh Truyền hình Và vệ tinh Đã thay đổi căn bản xã hội của loài người và giờ đó sự truyền bá kinh thánh được lan tỏa khắp thế giới một cách nhanh chóng chúng ta thấy những phép lạ nhân tạo cũng được giảm bớt và chúng ta thấy rằng những sự can thiệp diệu kỳ phép lạ của ngài chúng ta cũng thấy rõ ràng ở trong xã hội mà chúng ta đang sống trong thời kỳ có những khó khăn do sự kiệt quệ tài nguyên của nhân loại do những sự thay đổi về khoa học kỹ thuật và môi trường mới những khó khăn của công việc truyền giáo hay là sự gia tăng điều ác chưa từng thấy trong xã hội loài người và nhiều sự đối phó của nhân loại đối với điều ác thì bây giờ liệu đức chúa trời có thấy nhu cầu của ơn thánh linh hay chăng và những ơn đó được bày tỏ như thế nào trong thế hệ chúng ta? Vì lẽ Ngài đã lập ra những ơn thánh linh của Ngài ở trong hội thánh mà chúng ta đã biết trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 28. Vì lẽ hội thánh đang chờ đợi Ngài tái lâm và không thiếu một ơn nào. Như một Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 4 đến câu 7. Vì lẽ sự chữa bệnh theo thiên ý có thể xảy ra bất cứ lúc nào Mà chúng ta có thể biết trong gia cơ đoạn 5 Câu 14 đến câu 15 Nên chúng ta có thể tin tưởng vững chắc rằng Các ơn thánh linh vẫn tiếp tục Và tùy theo ý muốn của Ngài Hơn nữa nếu tin lành về nước Đức Chúa Trời Còn cần trong rau giảng Thì há những ơn làm sứ đồ Làm thầy giáo Làm kẻ an ủi và khuyên bảo Lại không còn tiếp tục cần thiết nữa hay sao Do đó khi nào nhiều nhà thờ được mọc lên Nhiều điểm nhóm được phát triển Thì chúng ta biết rằng những ơn làm sứ đồ Làm thầy giảng, làm người an ủi và khuyên bảo Sẽ còn tiếp tục Như vậy thì điều kiện để nhận được ơn Thánh Linh như thế nào Thưa quý ông bạn chị em Kinh Thánh Tân Ước khẳng định thật rõ ràng Ba điều kiện cốt yếu để được ban cho và bài tỏ ơn thánh linh theo ý Đức Chúa Trời Thứ nhất là phải có nhu cầu thật sự kính Thưa quý vị, phải có nhu cầu thật sự được Đức Chúa Trời công nhận Như một Cô Rinh Tô đoạn 12-11 Thứ hai là chúng ta phải có một tấm lòng thánh khiết Có duyên cớ thánh khiết và hết lòng với Đức Chúa Trời Điều này được ghi lại trong Matthew đoạn 6 câu 22 đến câu 23 Hoặc công vụ đoạn 2 câu 1 Và thứ ba là thiện ý chúng ta dâng lời Ngài Điều này được ghi trong công vụ đoạn 5 câu 32 Chúng ta có nhu cầu thật sự được Đức Chúa Trời công nhận Chúng ta có tấm lòng nhiệt thành, tấm lòng thánh khiết Có duyên cớ thánh khiết hết lòng với Đức Chúa Trời và chúng ta có thiện chí dân lời Ngài. Các ơn Thánh Linh không hề được ban cho một cách mặc nhiên, Không phân biệt như trong trường hợp của Simon Magut Mà chúng ta có thể nghiên cứu tại gia đình chúng ta Trong sách công vụ đoạn 8 từ câu 5 đến câu 22. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Chắc chắn câu hỏi cấp bách và thử thách nhất liên quan đến các ơn Thánh Linh không phải là tôi có ơn gì ông bà chị em có ơn gì ơn của tôi có tốt hơn ơn của ông bà chị em hay không nhưng câu hỏi đó đều những câu hỏi đó đều không đáng làm cho chúng ta quan tâm bằng chẳng vậy thì thật chúng ta chẳng vượt lên trên mối tranh cạnh như trẻ con của các tín đồ cô Tô trong thời kỳ tối tăm Một người tự cho rằng mình được ơn Thánh Linh đặc biệt nào đó Không hẳn là điểm tối quan trọng Hơn nữa khi chúng ta Cú xét kỹ càng đời sống Của những tôi tớ nhiệt thành Có hiệu năng nhất của Đức Chúa Trời Thì chúng ta sẽ thấy Điều đó không là mối quan tâm lớn lao đối với họ Vài người trong những người này không bỏ quá 5 phút để thảo luận về câu hỏi Tôi nhận được ơn đặc biệt nào Mối bận tâm của họ là hoàn toàn giao phó cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời Kính thưa quý vị thật vậy Mối quan tâm của chúng ta là chúng ta phải hoàn toàn giao phó cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời Và Ngài sẽ lo cho chúng ta Ngài ban ơn Thánh Linh cho chúng ta